0: Und die andere Komponente ist, glaube ich, auch, dass wir alle dieses Gefühl brauchen, dass es auf uns ankommt. Dass wir einen Beitrag leisten. Dass es ein Beitrag ist, den wir in diesem Unternehmen einbringen können, ohne den dieses Unternehmen diese Schritte nach vorne nicht gehen könnte. HR
1: Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der StepStone HR Snackbar. Mein Name ist Tobias Zimmermann und glücklicherweise bin ich auch heute nicht alleine hier. Neben mir ist wie immer meine Kollegin Caroline Engels. Hallo Caro. Hallo Tobias. Besonders freuen wir uns aber natürlich über unseren Gast, um nicht zu sagen unseren ersten Stammgast. Wir begrüßen heute schon zum zweiten Mal StepStone Chief Evangelist Rudi Bauer. Willkommen Rudi.
0: Ja hallo, ich freue mich sehr wieder dabei zu sein. <lacht>
1: Rudi, wir haben dich mit deinen 28 Jahren Managementerfahrung schon letztes Mal ausführlich vorgestellt. Da hast du auch gesagt, dass du passionierter Espresso-Trinker bist. Ein Espresso ist ja nun nicht nur etwas für Genießer, sondern führt auch schnell Koffein zu, würde ich mal sagen. Ähm, deshalb nehmen wir doch diesen Koffeinschub und starten mal direkt. Unser Thema heute ist New Work. Vielleicht kannst du uns zu Anfang einmal erklären, was New Work eigentlich ist und woher dieses Konzept kommt.
0: Mhm. Also Der Begriff New Work, eines der, der größten Buzzwords auch im Moment, die man so hört, wenn man auf HR-Konferenzen oder Veranstaltungen unterwegs ist, äh, kommt eigentlich aus den späten 70er Jahren. Also der Begriff wurde von Friedhof Bergmann irgendwann einmal definiert. Friedhof Bergmann war so ein österreich-amerikanischer Philosoph, der in den späten 70er Jahren, so 76 bis 79 diesen Begriff definiert hat. Ich glaube, er hat ihn nicht definiert, um ein neues Passwort zu schaffen. Ich glaube, das war überhaupt nicht seine Intention. Ich glaube, es war damals ein bisschen auch schon absehbar und wahrscheinlich immer schon im, im, im Zuge der, des Themas Arbeit für Menschen, dass nachdem es ganz viel Lebenszeit ist und im Prinzip ganz viel für Menschen bedeutet, auch ganz viel mit Sinn zu tun hat. Und ich glaube, was rudolf Bergmann mit der Begriffsdefinition auch sagen wollte, ist, lasst uns doch mal darüber nachdenken und uns damit beschäftigen. Was erfüllt Menschen? Was macht Arbeit für Menschen wertvoll? Was macht sie sinnvoll? Und ich glaube, daraus ist diese Begriffsdefinition entstanden.
2: Und wenn du sagst, es geht eigentlich ja darum bei New Work dass man darüber nachdenkt, wie kann Arbeiten zeitgemäß und sinnstiftend sein. Da würde uns natürlich deine persönliche Meinung interessieren. Also was ist aus deiner Sicht vor dem heutigen Hintergrund eine, eine, ein Modell für zeitgemäße und sinnstiftende Arbeit?
0: Ich glaube, das wichtigste Thema ist äh, diese, diese alte Diskussion, dieses Warum und das Wofür. Also ich glaube, wenn Unternehmen es schaffen, ihr Warum zu definieren, dann schaffen es Menschen, ein Wofür dafür zu finden und zu sagen, wofür stehe ich auf und matcht das, matcht das Warum des Unternehmens mit meinem persönlichen Wofür. Wofür stehe ich auf, wofür putze ich mir die Zähne, wofür setze ich mich ins Auto, wofür staue ich mich jeden Tag eine Stunde in die eine Richtung und am Abend wieder eine Dreiviertelstunde in die andere Richtung. Und ich glaube, wenn dieses Wofür stark genug ist, dann habe ich dieses Sinnstiftende. Und dieses Sinnstiftende führt dann auch dazu, dass es passt.
1: Mhm. Wenn du sagst, dieses Wofür, das ist ja bei jedem eigentlich unterschiedlich, oder? Was heißt das dann ähm, für die Unternehmen oder wie kann man darauf reagieren, wenn ich jetzt in einem größeren Unternehmen hunderte oder tausende verschiedene Wofürs habe?
0: Ja, ich glaube, das ist genau das, worum es bei Führung geht, dass man sich einfach gerne mit Menschen beschäftigen muss wollen, dass man Menschen mag, dass man sich Menschen annehmen kann, dass man in Menschen reingehen kann und reinhören kann. Ich komme aus dem Marketing und für mich war so Zielgruppenanalyse etwas, was so das tägliche Brot im Marketing ist. Und für mich ist es eigentlich sehr einfach immer gewesen, eine Zielgruppe zu verstehen und mich in eine Zielgruppe reinversetzen zu können. Aber ich habe es auch viele, viele Jahre gemacht und ich glaube, in Wahrheit, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, geht es in Wahrheit um Zielgruppe. Was ist einer, 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 einer Gruppe von Menschen wichtig, was ist einem einzelnen Menschen wichtig und ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und gerade in Corona-Zeiten sieht man das jetzt, dass sich ja diese basiselementaren Dinge gerade im Führungsbereich auch massiv verändert haben, weil Menschen ganz unterschiedliche Themen im Moment haben. Für den einen ist es Einsamkeit, für den anderen ist Homeoffice in Wahrheit das Thema, dass er sagt, ich pack's nicht mehr, ich habe vier Kinder zu Hause. Ich hätte gern wieder eine ruhige Ecke, wo ich arbeiten kann. Und der andere sagt, diese ruhige Ecke macht mich krank. Und ich glaube, dieses der nächste hat finanzielle Themen, der andere hat gesundheitliche Themen. Es gibt immer wieder diese Diskussion, wie gehen wir mit Risikogruppen um, wie holen wir die zurück ins Büro, wann holen wir die zurück ins Büro. All diese Dinge werden auf einmal relevant, und es gibt halt nicht mehr dieses One-Fits-All, wo ich sage, ich mache ein nettes Büro, das ist super modern eingerichtet, das ist alles fancy und glimmery und shiny und dann haben wir New Work implementiert. Nein, so ist es definitiv nicht.
2: Ja, was du sagst, ist ganz interessant, weil wir haben ja auch zu dem Thema Studien durchgeführt bei StepStone und da kam auch genau das raus. Also ähm, New Work bedeutet nicht, dass man Buzzwords hinterher rennt und sagt, so, jetzt haben wir hier Best Sharing, viel Spaß damit, wir haben jetzt New Work. Sondern wir haben ja auch herausgefunden, dass sich eigentlich sehr viele Leute klassische Bürostrukturen wünschen, dass Leute gar nicht unbedingt ähm, ihr, ihren, ihren Arbeitsplatz teilen möchten, sondern viele Leute mögen auch Routine und Alltag, dass sie immer zum selben Schreibtisch zurückkommen und eben von dort arbeiten. Also es ist ganz interessant, dass man auf der einen Seite dass ja das, was du sagst, als Unternehmen irgendwie das den Druck verspürt, New, New Work machen zu müssen. Die Frage ist nur immer, in welcher Dosis und was wollen die Leute eigentlich wirklich? Ähm, gerade beim Thema Bürogestaltung. Wie, wie findest du oder was ist deine persönliche Ansicht, wie sollte ein Büro denn heutzutage gestaltet werden?
0: Ja, Das ist ganz individuell. Da geht es auch schon wieder darum zu sagen, welche Menschen habe ich in diesem Büro, und was ist diesen Menschen wichtig? Ich glaube, was, was, was wir brauchen, und ich mag schwarz und weiß Malerei nicht so gern, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man, dass man sich damit beschäftigt und nicht so ein One-Fits-All-Büro baut, wo man sagt, wir haben jetzt moderne Schreibtische, sondern dass man einfach auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht und sagt, äh, es gibt Menschen, die brauchen Ruhe, um arbeiten zu können. Es gibt Menschen, die brauchen Abwechslung, um arbeiten zu können. Es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Bewegung, um 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 kreativ zu sein. Und ich glaube, diese Dinge versuchen möglichst gut zu kombinieren. Und dann sich nicht von Hypes leiten lassen und sagen, wir haben jetzt eine Broschüre gesehen und das Büro hat super gut ausgesehen, sondern wirklich in Wahrheit ganz andere Dinge zu tun und ganz andere Dinge zu finden und sich aber damit wirklich mit den Menschen auch zu beschäftigen und ein skalierbares Modell an Möglichkeiten zu schaffen. Und Rückzugsräume müssen nicht heißen, man geht ins Homeoffice. Rückzugraum kann auch sein, so wie, es, wie wir es bei Steps dann ja selbst implementiert haben, diese Bibliothek-Idee aufzusetzen, wo Menschen sich halt so wie von der Universitätsbibliothek für eine bestimmte Zeit zurückziehen können, wo sie an Konzepten arbeiten können. Und das geht schon sehr stark in Richtung New Work. Das ist ein moderner Weg, um Menschen Alternativen bieten zu können.
1: Du hast eben von Zielgruppen gesprochen, die ich definieren muss, um herauszufinden, quasi welches Modell für meine Mitarbeiter das Beste ist. Gib uns doch mal einen Einblick oder kannst du kurz erläutern, wie komme ich denn zu diesen Zielgruppen, welche ich, welche ich anspreche?
0: Ja, ich glaube, die Kategorisierung ist sehr, sehr schwer. Also im Prinzip haben wir ja einmal begonnen, über die Generationen es zu definieren. Aber das ist so, wie wenn du eigentlich Autos nur nach dem Baujahr sortieren würdest. Ja, es gibt ja, ich glaube, das ist die schlechteste Kategorisierung überhaupt, bei Fahrzeugen ist auch über das Baujahr es zu tun. Und wir haben versucht, mit Generation Baby Boomer bis YZ einfach Menschen zu kategorisieren, indem wir sie nach Geburtsjahr sortiert haben. Äh, eigentlich ein total dämlicher Zugang, weil es in Wahrheit überhaupt nichts hilft, weil es gibt in der Babyboomer-Generation wahrscheinlich ganz modern denkende. Äh, Menschen, die viel moderner sind und viel offener und aufgeschlossener sein können wie jemand aus der Generation Z ja? und umgekehrt. Also ich glaube, es geht in alle Richtungen. Ich glaube, es hilft einfach nichts, sich wirklich mit den Menschen ganz individuell in der Organisation zu beschäftigen und sagen, es geht natürlich schwer, wenn ich 5.000 Mitarbeiter habe, als CEO das tun zu müssen, aber dafür gibt es ja Hierarchien, dafür gibt es Führungsebenen und ich glaube, jede Führungsebene und das ist dringend erforderlich und notwendig, muss sich einfach mit diesen Menschen beschäftigen, die ihr im Team hat, und dafür eine Umgebung zu bauen, die dann im Prinzip diese Dinge ermöglicht und die diesen Zugang ermöglicht und wo man einfach diese, diese Lösungen implementieren kann. Also so eigentlich bottom-up in Wahrheit. Mit dem Commitment von ganz oben, dass... Man vertrauen hat, dass äh, andere Wege ge gegangen werden können und dass es nicht nur den einen Weg gibt. Und in meiner Zeit war der eine Weg halt noch in den 80er und 90er Jahren. Äh, jeder hat so irgendwie sein eigenes Büro und äh, das Ganze ist sehr intransparent, sehr geschlossen. Man hat zwar genug Ruhe, aber dafür zu wenig Kommunikation. Dann gab es irgendwann Großraumbüros, wo es dann genug Kommunikation, aber zu wenig Ruhe gab. Und ich glaube, irgendwo diese Intelligenz zu finden, da den modernen technisch unterstützten Mittelweg zu finden.
1: Wir sprechen ja auch immer wieder davon, wenn wir von New Work sprechen, dass Menschen selbstständig oder selbstständiger Entscheidungen treffen wollen, die auch relevant sind für ihr Business, für den Erfolg ihres Teams oder ihrer Aufgabe. Was heißt das für Unternehmen? Wie kann das umgesetzt werden? Und wie weit sind wir damit eigentlich? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, es braucht zwei Dinge oder drei Dinge in Wahrheit, um diese Dinge umsetzen zu können. Nämlich auch so, dass jeder ein gutes Gefühl dabei hat. Weil darum geht es ja auch immer. Ich kann natürlich alles loslassen und sagen, wird schon laufen. Ja? Das Risiko, das dann nicht läuft, ist mitunter relativ groß. Und ich glaube schon, dass wir Menschen so von der, von der Sozialisierung her so sozialisiert sind, dass wir auf die Plätze fertig los als Signal verstehen. Also ich glaube, da gibt es nicht viel Interpretationsspielraum. Wenn wir auf die Plätze fertig los sagen... Sagen 90% der Menschen wahrscheinlich, das heißt jetzt bei Los, wir setzen uns in Bewegung. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist vorher mal die Richtung zu bestimmen und zu sagen, in welche Richtung wollen wir und ein klares Ziel. Da scheitern schon mal ganz viele Unternehmen das erste Mal. Eine klare Richtung, ein klares Ziel zu definieren, das nicht eine Umsatzzahl sein darf. Ja. Weil Umsatz ist kein Ziel, der wofür erzeugen kann. Also jetzt haben wir mal ein Ziel. Dann glaube ich, das Zweite, woran es scheitern kann, ist im Prinzip der Mut, den die Menschen mitbringen, um Entscheidungen zu treffen, weil mit jeder Entscheidung, die ich treffen kann, das Risiko, dass ich einen Fehler mache, auch gegeben ist. Und ich glaube, dieses Spiel aus Mut und Fehlertoleranz und Fehlerkultur ist ein, eine zweite Komponente, die ganz relevant ist. Und die dritte relevante Komponente, an der es auch sehr, sehr oft hapert, ist Vertrauen. Also ich glaube, ein klares Ziel klar kommuniziert, eine klare Richtung in Kombination mit Empowerment meiner Mitarbeiter, dass sie mutig sind und in Wahrheit auch Entscheidungen und auch Fehler machen ja, und daraus lernen und das Vertrauen, dass die alle miteinander äh, erwachsen genug sind, dass das Ding im, in, in Summe funktionieren wird. Ich glaube, das, das würde das Thema sehr, sehr gut vorantreiben.
2: Hm. Rudi, wie hat das Thema Corona Arbeiten verändert oder den Begriff New Work verändert?
0: Ich glaube, Corona hat insofern ganz viel dafür getan, weil Corona allen Zweiflern einmal keine Option gelassen hat. Also alle, die irgendwie versucht haben, da im Prinzip immer einen Weg herumzufinden, um diese ganzen Themen, die ich gerade angesprochen habe, die wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Es hat niemand gefragt, ob jemand im Homeoffice bleiben will oder kann oder soll. Ja. Es war einfach da. Ich glaube, es ist uns einfach die Kontrolle entzogen worden und das ist auch das, was es so wahnsinnig schwer für uns macht, dass wir nicht mehr die Kontrolle über unser Leben so hundertprozentig haben, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt sind oder gewohnt waren. Und ich glaube, das hat viel ausgelöst, das hat viel verändert. Es hat vielen aber auch gezeigt, dass auf der einen Seite äh, dieser Schwarz-Weiß-Weg, so von, für die, die gesagt haben, Homeoffice ist das Beste überhaupt. Ich will nur mehr Homeoffice. Die sind draufgekommen, dass es nicht so ist. Und auf der anderen Seite, die gesagt haben, das können wir nicht machen. Es funktioniert nicht, haben gesehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um New Work in Unternehmen Einzug halten zu lassen und die zwei noch fehlenden Komponenten Empowerment und Vertrauen aufzubauen. Weil dann hätten wir so richtig, glaube ich, den besten Weg eingeschlagen, den man einschlagen kann, um in die New-Work-Richtung zu gehen.
2: Wie geht es denn mit dem Thema Homeoffice weiter? Was ist so deine
0: Vermutung? Was ich mir wünschen würde, und das ist so ein Wunsch an, an viele Unternehmen, auch da draußen und an viele Menschen, so diesen goldenen Mittelweg einzuschlagen und zu sagen, okay, es ist vielleicht gescheit, zwei Tage in der Woche von zu Hause arbeiten zu können dieses Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, technisch ist jetzt alles geprüft, also Proof of Concept von der rein technischen Seite, glaube ich, haben viele Unternehmen durchgemacht, das funktioniert. Ich glaube, dass sich die Digitalisierung wahnsinnig vorantreiben wird dadurch. Ich glaube, da wird jetzt echt in großen Schritten viel passieren können. Und ich glaube, wir sind auch drauf gekommen, dass die Effizienz in der Vergangenheit nicht unbedingt besonders hoch war, wenn wir für Business Meetings äh, quer durch Europa geflogen sind, wenn wir uns für Podcast-Aufnahmen physisch getroffen haben. Also da gab es schon ganz viele Dinge, die wir gemacht haben, weil wir sie so gewohnt waren, wo wir jetzt gelernt haben, dass es andere Möglichkeiten gibt, die das immens effizienter werden lassen können.
1: Hm. Du sprichst das Thema Digitalisierung an. Ähm, inwiefern hängen Digitalisierung und New Work zusammen? Also das mag ja vielleicht offensichtlich erscheinen, aber das Konzept New Work ist ja noch viel älter als die ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir mittlerweile
0: haben ich glaube, dass jetzt Digitalisierung ein guter Enabler für New Work sein kann, weil, wenn man hinter New Work reinschaut und die Karotzer zu Beginn exakt, was macht Arbeit modern und sinnstiftend? Ich glaube, so hast du es formuliert. Wenn man sich die zwei Dinge anschaut, dann sinnstiftend hat ganz viel mit dem Menschen zu tun. Also sinnstiftend ist etwas, was ich nicht auf ein auf eine, auf Slide schreiben kann ja und sage, ab diesem Slide ist diese Arbeit hier sinnstiftend. Sondern Sinnstiftend ist in Wahrheit etwas, was du auch nicht vom Unternehmensseite definieren kannst, ja, sondern was jeder Mensch für sich selbst so empfinden muss.
2: Ja.
0: Und ich glaube, Digitalisierung kann einfach helfen, dieses Empfinden zu verstärken, weil ich halt sage, für mich ist es halt nicht wirklich sinnstiftend, wenn ich mich jeden Tag zwei Stunden ins Büro staue und so wie es in Österreich zum Beispiel ist es am Freitag unternehmend, nur mehr zwischen, im Normalfall zwischen 8 Uhr und 13 Uhr arbeiten oder 14 Uhr arbeiten, also Freitag ist in Österreich in vielen Unternehmen schon so Frühschluss, ja dann macht es halt wenig Sinn, wenn ich mich zwei Stunden in der Früh hin und zwei Stunden am Abend oder am Nachmittag zurückstauen muss, ja, weil dann sind es im Prinzip nicht fünf Stunden, ich arbeite, sondern ich bin neun Stunden unterwegs für das, dass ich vier Stunden effizient gearbeitet habe. Also könnte Digitalisierung der Schlüssel dafür sein, zu sagen, ja, dann arbeiten viele Menschen halt am Freitag zu Hause, im Homeoffice, tut der Produktivität jetzt nichts ab, hilft in Wahrheit effizienter zu werden. Und ich arbeite das ist eine Geschichte und das Thema modern ist natürlich zu sagen, wir sehen alle, was mit diesem Planeten gerade los ist. Ich glaube, dieser Planet hält es nicht ewig aus, dass wir kreuz und quer durch die Gegend fliegen müssen und im Prinzip uns irgendwie äh, hunderte Kilometer abspulen, um einen Kundentermin zu machen. Und ich glaube, wir haben durch Corona jetzt auch gelernt, dass ein... ein, ein Zoom-Meeting oder ein Team-Meeting oder ein Team-Call genauso funktioniert, genauso wertschätzend sein kann, genauso kommunikativ sein kann und in Wahrheit, wenn wir gut damit lernen, umzugehen, dann sind wir dem New-Work-Thema schon sehr, sehr sehr nahe gekommen.
2: Braucht New-Work mehr
0: Führung? Ich glaube, New-Work braucht weniger Führung. Also Führung ist so der Überbegriff für mich. Also ich, Was New-Work, glaube ich, fordert ist, dass Kontrolle und Vertrauen Platz tauschen. Okay. Ich glaube, das ist das wichtigste Element. Ich glaube, dieses, dieser Tausch von Vertrauen und, 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 und Kontrolle. Ich glaube, in all diesen Umgebungen, in diesen New-Work-Umgebungen, wenn man das jetzt so ein bisschen aus Wolke in den Raum stellt, ist Vertrauen wichtiger als Kontrolle. Mhm. Und das ist halt etwas, was wir lernen müssen. Und das ist natürlich ein Führungsthema. Ich glaube, Menschen, die führen, müssen einfach auch lernen zu vertrauen und weniger zu kontrollieren, sondern einfach klare Anweisungen zu geben. Und ich habe für mich selbst ja mal, ich wurde schon oft gefragt, wie ich Führung definiere und ich habe das immer als Dienstleistung definiert. Ich habe immer gesagt, Führung ist Dienstleistung. Ich muss Menschen dienen wollen und wenn ich das nicht kann, dann bin ich halt einfach auch wahrscheinlich... In schwer in der digitalen Welt, schwer in der Lage zu führen, weil ich halt nicht kontrollieren kann, was jemand, der 100 Kilometer weg sitzt, äh, exakt jetzt im Augenblick tut. Hm.
1: Der Shift von äh, Kontrolle zu vertrauen. Du hast eben schon mal die Stichworte Mut und Fehlerkultur angesprochen, die stärker ausgeprägt sein müssen, damit wir New, New Work auch wirklich leben. Wie kommen wir denn dahin?
0: Ich glaube, das ist etwas, was wir... Genauso wie Gehen und 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 Reden einfach lernen müssen. Ich glaube, das ist etwas, was nicht wie ein Lichtschalter funktioniert, wo wir einmal kurz drauf tippen und dann ist es da. Ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz früh beginnen müssen. Und gerade bei Fehlerkultur haben wir in Europa schon das Thema, dass es bereits im, im, im Kindergarten oder in der Schule beginnt, eigentlich in die falsche Richtung auch anerzogen zu werden, weil wer Fehler macht, wird ausgelacht. Äh, wenn du einen Fehler machst, dann kehrst du ihn am besten unter den Teppich, damit ihn ja keiner findet. Ich glaube, wir brauchen so einen offenen Zugang zu Fehlern. Und äh, es gibt ja Unternehmen, ich weiß es von Google, ich weiß es aber auch von einigen deutschen Unternehmen, äh, Konzernen in Deutschland, die die Idee aufgegriffen haben. Es gibt ja so diese Idee, dieses Pinguin des Monats. Ja? Äh, und dieser Pinguin des Monats-Award ist ein Wort, von Google weiß ich es, die haben das einmal eingeführt, äh, Genau, um Folgendes zu tun, um einen Fehler in Wahrheit groß hinzustellen und auszuzeichnen, nämlich mit dem Prädikat, dieser Fehler hat uns als Organisation geholfen, besser zu werden und Dinge anders zu machen. Und die haben das wirklich als Prämie und als Award rausgegeben, Pinguin deswegen, weil Pinguine im Prinzip von der Natur aus so sind, wenn sie ein neues Loch im Eis finden, dann springen nicht alle gleichzeitig rein, um Fische zu fangen, sondern einer springt rein. Und wenn der lebendig wieder zurückkommt, dann springen die anderen auch rein. Und deswegen haben die den Bingo hinhergenommen. Und ich glaube schon, wenn man sowas in einer Organisation beginnt, aus Kultur aufzubauen, dann wird es über die Zeit dazu führen, dass Menschen ihre Angst vor Fehlern ablegen. Und dass Menschen auch Fehler nicht unter den Teppich kehren und sich damit verstecken, sondern diesen Fehler nehmen und diesen Fehler nach außen tragen und sagen, puh, da ist jetzt was passiert. Aber das haben wir daraus gelernt.
1: Mhm.
0: Und das hilft einer Organisation ungemein weiter.
1: Das Vermeiden davon, dass Menschen Angst haben, ist das ein Aspekt, der ganz wichtig ist für das, für das sinnstiftende Empfinden von Arbeit?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass, dass zwei Komponenten wichtig sind, um etwas als sinnstiftend zu fühlen. Es muss nahe an dir selbst sein. Also ich glaube, jeder von uns kommt mit einem Wertesystem auf die Welt und dieses Wertesystem begleitet und unser ganzes Leben. Das hat mit unserer Sozialisierung zu tun, das hat mit unserer Kindheit zu tun, das hat mit Vorbildern zu tun, äh, das hat mit unseren Träumen als Kind zu tun. Und Ich glaube... Dieses Element ist ganz wichtig, dass wir sagen, es ist nahe an uns dran. Also ich glaube, man muss auch das Unternehmen finden, das zu einem passt, weil es von der Zielsetzung her etwas tut, was wir selbst auch gut finden. Das ist einmal die eine Komponente. Und die andere Komponente ist, glaube ich, auch, dass wir alle dieses Gefühl brauchen, dass es auf uns ankommt dass wir einen Beitrag leisten, dass es ein Beitrag ist, den wir in diesem Unternehmen einbringen können, ohne den dieses Unternehmen diese Schritte nach vorne nicht gehen könnte.
1: Selbstwirksamkeit also
0: Selbstwirksamkeit genau und daraus auch aber auch dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, dass das wichtig ist und dass es das wertgeschätzt wird und dass es gesehen wird. Also zuerst schon mal, dass es gesehen wird. Und ich habe da immer mein Lieblingsbeispiel mit der Sacha Torte Uh, weil ich die Geschichte einfach so schön finde, weil wenn jemand 6000 Eier pro Tag in Ei klar und Ei Dotter da trennt, dann ist es nicht unbedingt von der Tätigkeit her so das, was man gleich jetzt einmal als unfassbar wichtig erkennen würde. Ja, Aber wenn man dahinter die Gesamtgeschichte hängt und sagt, die Sache dort ist für Österreich eine Grußbotschaft in die ganze Welt, ja. Und wenn Eier nicht sauber getrennt werden, dann geht dann am Tag einfach keine dort raus, weil dann einfach der Schnee kein Schnee wird, sondern es wird halt im Prinzip irgendein Gatsch, ja. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass diese Tätigkeit so unfassbar wichtig ist für diese Grußbotschaft in die Welt, ja macht die Geschichte Ei-Aufschlagen schon so viel größer unter die Tätigkeit, dass es in Wahrheit etwas ist, was halt Menschen unheimlich motivieren kann und inspirieren kann. Da kommt es wirklich darauf an, dass du das richtig gut machst, weil sonst passiert funktioniert die Kette nicht. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist bei uns im, im, in der Organisation genauso. Ja? Die Leute, die im Teleselt sitzen, sind nicht die, die einfach hundertmal telefonieren pro Tag, ja? sondern die helfen hundertmal Menschen da draußen pro Tag, die richtigen Menschen für ihre Organisation zu finden.
2: Mhm.
0: Menschen näher an einen Traumjob ranzubringen. Und ich glaube, man darf nie aufhören, als Unternehmen das auch zu kommunizieren. Also dieses höhere Ziel einfach einmal zu visualisieren und dann zu kommunizieren. Und man darf nie aufhören, dafür auch den Beitrag, den jeder Einzelne leistet, nach vorne zu stellen und dann wirklich zu sagen, das, was du hier machst, ist wahnsinnig wertvoll für uns. Weil.
2: Ja, ja das ist auch eine sehr schöne Geschichte mit der, mit der Sachertorte, die passt wirklich sehr, sehr gut. Ein Begriff, der in letzter Zeit immer häufiger auftaucht, ist das Thema Resilienz. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Punkte angesprochen, wie Fehlerkultur, Vertrauen, Sinnstiftung, Wertschätzung. Würdest du diese Begriffe unter dem Begriff Resilienz subsumieren oder würdest du den Begriff Resilienz doch nochmal ein bisschen anders
0: einordnen? Also ich glaube, Resilienz ist ein ganz ein großes Wort. Resilienz ist auch etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viel mit, äh, mit Psyche auch zu tun hat. Und äh, da wäre es jetzt wirklich sehr, sehr massiv von mir selbst auch mir anzumaßen, das im, im Detail auch behandeln zu können. Aber was ich, was ich schon sehe, ist, dass gerade Corona uns auch gezeigt hat, dass wir auf einmal in einer völligen Welt der Unsicherheit leben. Wir haben einen unsichtbaren Feind vor uns. Ja. Jeder kann es haben, man sieht keinen roten Punkt auf der Nase, wenn es jemand hat, dass also er egal wer der begegnet ist, äh, warst du dir eigentlich völlig verunsichert. Und ich glaube, diese Unsicherheit führt schon sehr, sehr stark dazu, dass wir unter Stress kommen. Und ich glaube, gerade dann ist es halt einfach auch wichtig, dass Unternehmen versuchen, dieses Bedürfnis, dieses Sicherheitsbedürfnis. Und äh, rein nur die Angstlevel, wenn du dir Menschen anschaust, wie Menschen mit Corona umgehen. Also es gibt Menschen, die haben die totale Panik, bis hin zu Menschen, die haben überhaupt keine Panik, ja. Denn dann ist es völlig, für die hat es überhaupt keinen Einfluss auf ihr Leben. Aber einfach nur zu verstehen, dass du in deiner Organisation, wenn du in deinem Team zehn Leute hast, ja, du kannst von jeder Ausprägung einen drinnen haben. Und ab dem Zeitpunkt musst du mit jedem ganz unterschiedlich kommunizieren. Du musst dich auf diese Ebene dieser Person begeben, du musst dieses Verständnis entwickeln und du musst dieser Person genau den Level an Sicherheit geben, dass er aus dieser Stresssituation rauskommt. Und das ist unfassbar viel Einfühlungsvermögen, das ist unfassbar viel Zeit Ja, und ich glaube, dass viele, viele Manager auch mit dem Wie und dem was sie tun, so beschäftigt sind in der Organisation, dass sie in Wahrheit sich ganz simpel zu wenig Zeit auch nehmen für ihre, für ihre Mitarbeiter, um, um sie dort abzuholen, wo sie halt gerade stehen. Und ich glaube, es steht halt jeder woanders. Ja. In der Vergangenheit war das immer ganz leicht, weil die waren alle im Büro. Also die, die, wo stehen die? Die stehen im Büro. Ja. Mhm. Und da hat es auch genügt, in der Cafeteria halt einmal kurz einmal mit denen einen Plausch zu halten. Ich glaube, wenn die Leute zu Hause sitzen und viel Zeit haben, nachzudenken und sich mit Corona zu beschäftigen und unterschiedliche Nachrichten zu lesen und zu hören. Und es ist in Österreich, es gibt in Österreich so, weiß nicht, vier, fünf, sieben, sechs, sieben Tageszeitungen und es gibt vier, fünf verschiedene Fernsehprogramme, die über Corona berichten. Und also egal. Es also ist völlig unterschiedlich, was du hörst. Du hast einen komplett anderen Zugang zu dieser Krankheit. Ja? Mhm. Bei der einen ist es sehr objektiv und, 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 und fachlich korrekt berichtet, bei der anderen ist es im Prinzip die Katastrophe. Ja? Und wenn du das falsche Medium konsumiert hast, dann bist du eigentlich dem, dem Freitod nahe, ja? weil du eigentlich nur halt schon kurz davor bist zu springen. Ne?
1: Dass wir in dem Punkt äh, Resilienz brauchen oder das ganz sinnvoll wäre, ich glaube, das erschließt sich direkt. Ähm, wie ist der Zusammenhang von Resilienz und New Work für dich? Hat das was mit
0: dem Aushalten von Fehlern mit der Bereitschaft, Fehler zu machen, zu tun? Also ich glaube, es, es hängt so insofern zusammen, dass du sagst, äh, wenn Mitarbeiter das Gefühl kriegen, dass sie von ihren Führungskräften empowered werden, ja, mit der Bereitschaft, dass diese Führungskräfte es dann aushalten, dass diese Mitarbeiter auf diesem Weg auch Fehler machen, dann entsteht über den Weg sukzessive Sicherheit und diese Sicherheit schafft hundertprozentige Resilienz. Genau, wir
2: haben ja jetzt einige Sachen angesprochen, die sozusagen auch von Seiten der Führungskräfte auch vor der aktuellen Situation beachtet werden müssen. Natürlich waren Führungskräfte jetzt auf ganz neue Art und Weise gefordert, ja auch Stichwort digitale Führungskompetenz. Wie haben sich denn die Führungskräfte aus deiner Sicht geschlagen?
0: Also ich glaube, wenn man da, da muss man jetzt wirklich für die Führungskräfte mal eine Lanze brechen. Ich glaube, die... Man darf eines nie vergessen, auch Führungskräfte sind Menschen, die von Corona genauso überrascht wurden wie jeder andere von uns. Und jetzt einfach in diese Haltung zu gehen, zu sagen, die müssen das einfach können, ja, wäre sehr, sehr unfair. Und ich glaube schon, dass Unternehmen, so gerade im deutschsprachigen Raum, den kann ich jetzt ein bisschen einschätzen, unfassbar gut reagiert haben. Also das sind Dinge, die vor, vor Corona unmöglich erschienen sind, auf einmal in einer unfassbaren Geschwindigkeit umgesetzt worden. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel Aufwand auch betrieben wurde. Und äh, ich kenne selber genug Menschen, die in Führungspositionen auch arbeiten und kleinere, mittlere, größere Teams auch leiten und führen. Man darf eines nicht vergessen, da gibt es ja nicht nur einen sozialen, zwischenmenschlichen Aspekt wo es um die Menschen geht. Es gibt ja bei jedem Unternehmen in Wahrheit auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Und diese Balance zu halten und diesen Spagat hinzukriegen, auf der einen Seite alles zu tun, damit die Sicherheit der Menschen nicht gefährdet ist und auf der anderen Seite aber zu schauen, dass das Unternehmen nach Corona auch noch lebt, ja, ist schon ein unfassbarer Spagat. Und ich ziehe wirklich vor jedem, der da jetzt operativ drinnen hängt, richtig den Hut, ja, weil das ganz, ganz viele ganz, ganz gut gemacht haben. Und ich glaube, da muss man als Mitarbeiter oder als äh, Teil eines Unternehmens auch wirklich fair sein und sagen, wenn da einer meine Bedürfnisse nicht zu hundertprozentig getroffen hat, dann sei es ihm verziehen, weil da geht es halt auch immer um eine größere Gruppe Menschen, da geht es um ein wirtschaftliches Weiterbestehen, da geht es um eine Absicherung von Dingen und da kann ich nicht auf jedes Wohl eingehen und ich glaube schon, dass das trotz allem für diese überraschend schnelle Geschichte mit dieser Implikation, mit dieser mit dieser wahnsinnigen Aus, mit diesen Ausmaßen weltweit doch sehr, sehr gut gemacht wurde.
1: Du sagst, es wurde unfassbar gut reagiert insgesamt. Sind wir damit oder könnte man, könnte man sagen, dass wir damit jetzt schon viel näher an New Work sind, als wir es vielleicht Anfang des Jahres noch waren?
0: Oh ja, glaube ich definitiv. Ich glaube, wir, wir haben einfach so schnell die Kontrolle abgeben müssen, dass uns einfach gar keine andere Wahl gegeben wurde. Sonst hätte man das ja rauf und runter diskutieren können. Und ich glaube, das war schon ein richtiger Beschleuniger für Umdenkprozesse. Für, äh, ich meine, die, die Intelligenz wird jetzt sicher daran liegen, das auch weiterzuführen. Also wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir sehnen uns den Tag herbei, wo alles wieder so ist, wie es vor Corona war, dann wäre es eigentlich schade, um die ganze Erfahrung Mhm. Sondern jetzt werden eigentlich, glaube ich, Unternehmen auch davon wirklich profitieren, da bin ich fest überzeugt davon, die sich jetzt sagen, okay, was haben wir daraus gelernt und wie man es bei jedem Event macht, wie man es bei jeder Veranstaltung nachher gemacht hat, wie man es im Prinzip bei jeder Kampagne gemacht hat, sich hinzusetzen und nachher einem Manöver zu fahren und zu sagen, was war das, was haben wir da jetzt gemacht und was haben wir daraus gelernt. Glaube ich glaube, das kann einen Riesenschritt in Richtung New Work einen richtigen Ruck in diese Richtung eigentlich auslösen. Und es wird Unternehmen geben, die werden das massiv gut schaffen. Und es wird Unternehmen geben, die, glaube ich, ganz schnell wieder dorthin wollen, wo sie hergekommen sind, nämlich zurück zu dieser Kontrolle, zurück zu alle, zurück ins Office und da wird kontrolliert, Anwesenheit. Ja, mhm. und wir tauschen halt wieder Vertrauen zurück in Richtung Kontrolle. Auch das wird es geben, bin überzeugt davon. Weil es einfach von den Führungspersonen abhängt und von den Teams und vom Verständnis.
1: Das heißt, es geht noch stärker auseinander,
0: würdest du das so sagen? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass im Prinzip durch diese Bewegung jetzt sich rauskristallisieren wird, wer in die Richtung bereit ist zu gehen und wer halt mit allen Mitteln wieder versucht, zurück zu alten Ufern zu schwimmen. Ne? Mhm. Ich glaube schon.
1: Wenn wir jetzt mal positiv annehmen, dass wir ganz viel New Work äh, in der Arbeit der nächsten Jahre oder der nächsten Zeit erleben werden, jetzt mal ganz spekulativ und weit in die Zukunft geschaut, wie würde aus deiner Sicht äh, das New New Work aussehen? Also, was ist
0: die, was könnte der nächste Schritt sein, der auf New Work aufbaut? Ich glaube, da braucht es einen Zwischenschritt. Da braucht und das hat vielleicht Corona auch beim einen oder anderen bewirkt. Da, nämlich Es liegt ja nicht immer nur daran, dass Unternehmen nicht genau wissen, was ihr Ziel und ihr Sinn und ihr wo, warum ist. Ich glaube, es liegt ja auch bei ganz vielen Menschen daran, dass sie nicht wissen, was ihr wofür ist. Ja. Und das Schöne, und ich glaube schon, dass wir alle jetzt durch diese Isolation und durch das Social Distancing und diese vielen Stunden auch zu Hause äh, umgeben von weniger Menschen als Normal und weniger Ablenkung da draußen die Chance hatten, und manche haben es genützt, manche wahrscheinlich nicht, sich einmal selbst zu reflektieren, um mal selbst herauszufinden, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden, was ist mein Persönliches, wofür, wofür stehe ich gerne auf, wofür setze ich mich gerne ein, wo sehe ich mich, wo sehe ich mich nicht. Und wenn man diese zwei Dinge dann in einer neuen Qualität aneinander lässt oder zueinander lässt, dann kann durchaus das entstehen, was die Nachfolge von New Work, New Work sein kann, ja, nämlich Uh, so dieser bessere Match von Menschen mit Organisationen, wo das Wofür und das Warum einfach besser passen.
2: <lacht>
0: und, und wenn man sich anschaut, ich meine, wir haben ja selber Studien aus StepStone auch dazu gemacht, aber es gibt ja seit vielen Jahren auch von Gallup diesen Engagement-Index. ja Und der ist ja erschütternd, wenn man sich anschaut, wie hoch die innerliche Kündigungsrate von Menschen, was das Thema Arbeit betrifft, immer schon war und immer ist. Mhm. Dieser seit 20 Jahren, also diesen Index gibt es jetzt seit 20 Jahren oder fast 20 Jahren. Diese Quote hat sich ja fast nicht verändert. Mhm. Und das zwei Drittel der Menschen in Wahrheit eigentlich null Beziehung zum Unternehmen haben und die anderen eine niedrige und dann, ich glaube, so eine hohe Beziehung haben 10 bis 15 Prozent im Schnitt gehabt über die letzten 20 Jahre. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 85 Prozent der Menschen eh völlig wurscht ist, wofür sie arbeiten. Ja. Und das passt für mich aber nicht zusammen. Wenn ich sage, ich verbringe ein Viertel meiner Lebenszeit im Job, ja, dann passt es für mich nicht zusammen. Das muss, das muss besser gehen. Und ich glaube, diese Optimierung wäre eigentlich, äh, wenn New Work dafür da ist, dass das besser werden würde, dann hätte es einen Sinn. Ansonsten wäre es halt auch wieder nur ein Buzzword, ja. mhm. das verschwinden kann. Ja.
1: Was glaubst du, was wird passieren? Also Krisen, sagt man ja, schweißen zusammen. Bleibt das so? Erleben wir ein neues Verhältnis von, von Arbeitnehmern und Arbeitgebern jetzt vielleicht in
0: Zukunft ausgelöst, durch die gemeinsame Erfahrung, die Krise bewältigt zu haben? Das glaube ich definitiv. Also ich glaube schon, dass äh, wenn man sich die Geschichte anschaut, äh, dann hat immer nach Krisenzeiten die Menschheit in, einer, in einem demokratischen Denken, Nämlich etwas füreinander zu tun, füreinander da zu sein, aber auch Dinge zu akzeptieren, die jetzt nicht so ganz für mich gemacht sind. Nämlich im, im Sinn von, ich kann mit einer Entscheidung, die jetzt nicht hundertprozentig so meine ist, auch gut leben und nehme das und bin dann nicht komplett verwirrt und 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 ich kann einfach umgehen damit. Ich glaube, das haben wir immer gesehen, immer wenn Krisen da waren, dass Menschen dann eine bestimmte Anzahl von Jahren eigentlich sehr, sehr gut mit dem Thema konnten. Man hat es nach dem Krieg gesehen mit Wiederaufbau. Man hat es im Prinzip nach jeder Wirtschaftskrise gesehen, dass Menschen dann einfach bereit waren, auch zusammenzuhalten und etwas gemeinsam zu lösen. Und ich glaube, das ist auch diesmal wieder so.
1: Letzte Runde ich glaube, damit haben wir wunderbar einmal den großen Bogen von der Vergangenheit in die Aussicht in die Zukunft geschlagen. Du kennst das ja schon, Rudi. Wir haben immer eine letzte Runde in unserer HR-Snackbar, wie es in einer guten Bar auch so sein sollte. Und in dieser letzten Runde sollst du natürlich auch zuerst als unser Gast das Wort haben. Was würdest du abschließend mit Blick auf das Thema New Work sagen? Was ist so ein bisschen dein Resümee?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, wie bei all diesen Passwords, und ich, ich bezeichne es jetzt einmal als Passwort, weil äh, das ist das, was mich in dieser Branche immer fasziniert, wie viele Passwörter es gibt. Äh, das Wichtigste ist immer, dass man das Passwort nicht das Passwort nimmt und dann drauf springt auf diesen Zug und versucht irgendetwas zu tun. Mhm. sich einfach im Vorfeld das Unternehmen wirklich ganz genau überlegt, für wen mache ich es? Mhm. Und die Frage beantwortet sich ganz leicht. In Wahrheit sind es immer die Mitarbeiter oder die Kunden. Und ich glaube, daraus im Prinzip dann die richtigen Schritte zu gehen, ist einfach unfassbar wichtig. Mhm.
1: Alles klar. Caro, was nimmst du mit?
2: Ja, eigentlich äh, genau das, was Rudi eben nochmal zusammengefasst hat. Da ist mir nämlich auch ein Zitat eingefallen von unserem äh, CEO Sebastian Detmers. Der hat mal gesagt, wir machen nicht jeden Quatsch, nur weil der New Work draufsteht. Und ich glaube, das fast das alles nochmal ganz toll zusammen. Also im Endeffekt, ja, wir wollen anders arbeiten, wir müssen zwangsläufig anders arbeiten als früher, das, das geht nicht anders, weil wir bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen haben, aber man muss wirklich immer überlegen, ist das zielführend, erreichen wir damit das, was wir erreichen wollen und passt das zu unserem Unternehmen?
1: Mhm. Ich habe für mich mitgenommen, um bei dir anzuschließen, wenn du sagst, wir müssen anders arbeiten, dass Sinn davon eine ganz, ganz zentrale Komponente ist, aber dass Sinnhaftigkeit nicht zwingend von der eigentlichen Tätigkeit abhängen muss, sondern dass es eben auch immer auf das höhere Ziel, in dem Fall vielleicht die Sachertorte, die ja auch sehr gut schmeckt, ankommt, beziehungsweise dass es darauf ankommt für Führungskräfte, für Arbeitgeber und vielleicht auch, für das ganze Team oder das Unternehmen als Team als solches, dieses höhere Ziel auch sich zu vergegenwärtigen, zu kommunizieren und dass das als Teil der Wertschätzung ganz wichtig ist, um auch für New Work zu empowern, würde ich sagen. Damit äh, haben wir auch eine weitere Folge beschlossen und es bleibt uns eigentlich nur noch uns ganz, ganz herzlich bei dir, Rudi, zu bedanken. Es hat uns viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Hat mir auch wahnsinnig Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dann bleib gesund und bis bald.
1: www.stepstone.de slash HR-Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.